0: Eh, ya tenía rato queriendo empezar eh, esto precisamente, el hecho de grabar para que alguien escuche, el hecho de expresarme y de abrir mi corazón para poder tocar a los demás. Pero sobre todo es algo como crecimiento personal el hecho de, de abrirme a esto. Pienso en tocar varios temas a lo largo de una serie de podcasts que pienso hacer, es meramente un proyecto pues personal, es algo que he decidido hacer por mi cuenta Y pues espero que, que me puedas escuchar con atención, ¿verdad? Quiero tocar varios puntos importantes y varios temas controversiales que están sucediendo ahorita en nuestra actualidad Pero quiero basarme primeramente en el ser humano tal cual, en la persona y en temas primeramente personales. No me quiero ir tampoco muy lejos antes de, de no ver lo personal. ¿verdad? Y el día de hoy quiero hablar de un tema sumamente importante que yo considero que es sumamente importante y lo principal de un ser humano que es el amor. El amor es ese sentimiento ...puro y hermoso... ...que tenemos nosotros los seres humanos... ...el amor es el motor de nuestra vida... ...y de cualquier humano... ...el motor... ...para poder... Eh, ...sobresalir... ...para poder tener esas relaciones... ...con otros seres humanos... ...esas relaciones fraternas... ...esas verdaderas relaciones de amistad... ...esas relaciones de pareja... ...esas relaciones personales conmigo mismo... ...el amor es fundamental... Este, Yo no sé si eres creyente o no creyente de alguna religión Pero precisamente el amor es principal en, en este tema de la religión también Es el principal motor el amor, el que alimenta la fe, el, el, el amor de Dios Entonces después tocaremos esos temas y, y hablaremos sobre ello Pero primero quiero hablar de un amor personal el amor interno El amor personal Quiero que te... Voy a estar haciendo alguna serie de preguntas Y quiero que te des el tiempo de reflexionarlas Entonces la primera pregunta que quiero hacerte es ¿Cuántas veces has sentido amor hacia mí? ¿Cuántas veces he sentido yo amor hacia mí? Ahorita nos vamos a olvidar un poco de todo nuestro entorno y quiero que te centres en ti. ¿Cuántas veces has sentido ese amor por ti? Quiero que lo pienses, que lo reflexiones un poco y que te hagas esta pregunta de ¿cuánto me amo? Es muy importante esto. Recordemos que el amor es un sentimiento muy puro. El amor no duele. El amor no lastima, no pesa El amor no es negativo, es lo más puro que hay Lo que nos duele, nos pesa, nos cansa, nos fatiga Es todo aquello que confundimos con el amor Todo aquello que a lo mejor estamos engañados y creemos que es amor cuando no es cierto El amor nunca va a ser así, el amor es lo más puro que tenemos los seres humanos El amor es lo más puro que tienes tú en tu vida palpable y que lo puedes sentir y expresar entonces ¿qué tanto me amo yo? es una pregunta bastante interesante de hacerse es importante que la tengamos siempre en cuenta que nos podamos detener a preguntarnos precisamente ¿qué tanto me estoy amando? ¿qué tanto me estoy dando a mí mismo? Eh, quiero que eh, Bueno, este punto es muy importante Porque depende del amor que yo me tenga a mí Es el amor que yo voy a poder dar a los demás Es el amor que yo voy a poder recibir El que yo voy a ofrecer ¿Ok? Quiero que se tenga bien en cuenta en esto Ahorita, eh, bueno Actualmente he visto muchas personas eh, Que no se ven mucho en su interior el amor lo dejan como algo superficial Y esto pues no puede ser Nosotros tenemos que tomar esa acción De aceptar el amor como, como cosa principal Como sentimiento principal en nuestra vida Debemos de tomar esa decisión De aceptarnos Tienes que aceptarte a ti mismo Si no te aceptas Tú no vas a poder aceptar a los demás A dar ese amor por eso es importante analizarse uno mismo, conocerse y saber este dónde se encuentra ese amor en tu interior. Básicamente el amor tiene que ser el centro de tu vida, el centro total de tu vida. Porque si no tienes este amor así de puro, pues vienen muchas dificultades. De repente viene esta cuestión de la depresión... Esa cuestión de la desvalorización Personal Del no sentirte merecedor De algo increíble O de alguien increíble Y creo que no es Correcto, porque Tienes que ser consciente de lo Profundamente amado que eres Y de lo profundamente especial Que eres, después Caemos en esta Falta de amor personal y Realmente no entendemos nuestro verdadero Valor, esa bueno, ese gran tesoro que eres tú Ten en cuenta que tú te mereces muchísimo más de lo que imaginas Eres merecedor del amor puro Vales muchísimo Y a mí me gusta mucho un autor Su nombre es Jorge Bucay Me encanta su trabajo Él es un doctor, es terapeuta Y me encanta mucho su trabajo eh, su trabajo se basa principalmente en, en los cuentos Intentar crear estas historias que nos dejen y nos marquen esta, una enseñanza Entonces tiene un, un cuento eh, bastante interesante, bastante importante Que creo yo que es importante analizar aquí Sobre precisamente este tema Entonces voy a leer este cuento Quiero que, que pongas mucha atención y que si estás en algún momento, pues no sé, en tu casa o, o en algún momento donde puedas sentarte y escuchar eh, atentamente, cerrar tus ojos, pues lo hagas. Imagínate la historia, imagínate que el joven de la historia eres tú. Entonces voy a, a contarte este cuento. Vengo maestro. Porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, ¿cuánto lo siento muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa, Agregó: Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar eh, Encantado maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvaloriz desvalorizado y sus necesidades postergadas Bien, asintió el maestro Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban la vuelta y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En su afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre. Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a todas las personas que cruzaban en el mercado, más de 100 personas, y ya abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie con respecto al verdadero valor del anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo Haznos un favor a los dos Vuelva a montar y vete con el joyero ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él Pero no importa lo que ofrezca No se lo vendas Vuelva aquí con mi anillo El joven volvió a cabalgar El joyero examinó el anillo A la luz del candil lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo, «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?» exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé, si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única, y como tal solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?» «Qué importante...» Es esto, ¿no? Este cuento es bastante claro con respecto a, al valor, ¿no? Solo tú puedes definir ese valor. Yo no te puedo definir. Nadie te define. Tú te defines. No dejes que los demás te definan. No dejes que los demás pongan valor sobre ti. Y sobre todo no dejes que definan tu amor. Explota ese amor, descúbrelo, atrévete a vivir esa aventura tan hermosa que es el amor. Créeme que a partir de que uno acepta el amor y se empieza a aceptar a sí mismo y se ve al espejo con amor, su vida y su entorno empieza a cambiar. Y esto es 100% comprobado. Créeme que la vida empieza a cambiar a partir de que se acepta el amor. Si crees que ya aceptaste el amor y no notas algún cambio, entonces hay que analizar ese amor, ¿verdad? El amor da el cambio y estoy convencido porque lo vivo y porque lo veo en otras personas. Vamos a aceptar el amor. Espero que esta pequeña reflexión te haya servido de algo por lo menos lo más pequeño posible. Simplemente es un expresar de mi corazón créeme que no está escrito todo lo que estoy dicho o, o lo que estoy diciendo, perdón ni ensayado simplemente pues me agarré a, a hablar y ya, o sea, no sé ni cómo va a salir pero pues va a salir porque pues así lo quiero dejar, ¿ok? <ríe> quiero que sea lo más natural posible y como te digo Espero que te haya servido de alguna manera Vamos a vivir en el amor Y pues nos vemos en la otra Te amo Bye Hola, hola, hola ¿Qué onda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento estás escuchando esto Pero, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Buenas eh, primero que nada mi nombre es Daniel Robles Estoy aquí con este proyecto de los podcasts Y pues este es el segundo episodio que, que voy a subir um, este, esto, este proyecto de los podcasts es pues, precisamente un proyecto personal Que <coughs> bueno con el que busco poder tocar el corazón de muchas personas Pero sobre todo tocar mi corazón a través de los temas que toco Es como un recordatorio personal el día de hoy quiero tocar un tema bastante eh, bonito, bastante interesante Que es la inteligencia emocional Creo que es un tema, eh, pues vaya, muy hermoso de tocar Es un tema eh, bastante importante de hablar también Y sobre todo de eh, conocer y entender Porque con la inteligencia personal vamos a poder cambiar muchas perspectivas eh, de nuestra vida entonces, pues, primero que nada, así definiendo rápido, pues, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia, eh, la inteligencia emocional no es nada más que la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimo propios y ajenos, ¿ok? Es eso, es, Eso es la inteligencia emocional. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar mi inteligencia emocional? ¿Cómo puedo sentir, entender, controlar y modificar estados de ánimo? propios, Sobre todo propios este, Pues vamos a ir analizando ciertos puntos Y ciertos subtemas Que nos ayuden a entender toda esta situación Entonces Creo que lo primero Que nos sirve para Para este Este tema Es el autoconocimiento En el capítulo anterior Vaya de esta serie Pudimos hablar un poquito del amor propio eh, Pero es muy importante tener en cuenta el autoconocimiento El autoconocimiento, pues precisamente como el nombre lo dice Pues es el conocerme a mí Conocerme qué tanto me conozco eh, Sé qué onda conmigo, qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que veo, quién soy y todo esto Es muy importante el que definas y que sepas quién eres tú. Y tal vez te preguntes cómo puedes pues, conocerte de esta manera, cómo puedes eh, saber qué onda contigo y todo este show. no Yo, yo creo que lo, lo importante es responder tres preguntas y partiendo de estas tres preguntas vas a poder definir eh, y conocerte de una mejor manera. Creo que antes de emprender algo Antes de hacer algo Es importante Definirte a ti Antes de, de desarrollar la inteligencia emocional Hay que autodefinirse Y considero importante Contestar tres preguntas claves Son tres preguntas existenciales Que si no conoces alguna respuesta De las, de las preguntas que voy a realizar Pues hay que yo, bueno, considero que hay que detenerse un momento y tomarse el tiempo para contestar estas preguntas. Entonces, las preguntas, las tres preguntas existenciales son ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Creo que es importante contestar estas preguntas y sobre todo en este orden. Hay que tener mucho cuidado de contestar estas preguntas eh, que no estén, o sea, no en ese orden. Si ¿Sí me explico, vamos a, a contestar estas preguntas en este orden: ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Hay que tener cuidado de intentar definir quién soy dependiendo de con quién estoy. <coughs> o sea, y, y también, o sea, intentar definir a dónde voy dependiendo de con quién estoy. Tenemos que definir quién soy. Tienes que definir quién eres, a dónde vas y con quién. Creo que debes tomarte ese tiempo para... O bueno, un tiempo para poder reflexionar estas tres preguntas existenciales. Porque todo parte de aquí. Si no sabes quién eres, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sabes qué es lo que quieres? ¿Cómo sabes qué es lo que te gusta? ¿Cómo sabes lo que sientes? Hay que tener mucho cuidado. También si no sabes a dónde vas, qué es lo que estás esperando y con quién. Creo que es muy importante responder también esta pregunta. Porque es... es eh, hay que tener mucho cuidado el, el con quién estoy Y pues sobre todo que cumpla con, los, con el objetivo que tengo yo de vida también Que comparta ciertos objetivos Y que pues, sea, pueda ser un complemento Entonces hay que definir quién soy, a dónde voy y con quién En ese orden específico Entonces te invito a que te... Pongas a meditar un momento y responder realmente quién soy Porque a lo mejor dices, ah pues sí, yo soy tal persona, me llamo así y, y pues nací aquí y mis papás así, son estas personas Por ejemplo yo, pues ok, ¿quién soy? Ah pues soy Dani, nací aquí en México, en Chihuahua Y pues me gusta el béisbol Pero realmente, ¿quién soy? Okay, soy Dani y me encanta este, el amor. Me encanta eh, lo sensible. Me encanta las emociones. Me encantan los sentimientos y me encanta ayudar a los demás. Me encanta experimentar el amor vivo, el amor real. ¿Quién soy realmente? Sin pena alguna, ¿quién soy? Y esto es muy importante que lo definas tú y no lo define alguien más. ¿Ok? Por eso es importante en este orden. No te vaya a querer definir a alguien con quien estás. Y tú te vayas a creer que eres esa persona cuando realmente no lo eres. Entonces, ¿quién eres? Sin máscaras, sin nada. ¿Quién eres tú? Pregúntate eso y acláralo. Una vez aclarado esto, creo que también es muy importante tocar el tema de la autoestima el autoestima también se consigue teniendo este autoconocimiento y va muy ligado de el autoestima es esta valoración que yo me tengo a mí sea positiva o sea negativa eh, está vaya esto que me permite uh, bueno, y de, bueno permite a mí realizar muchas cosas que a lo mejor si tuviera una autoestima baja no me permitiría realizar es muy importante que trabajes en tu autoestima porque trabajando la autoestima vamos a poder lograr muchísimas más cosas y pues sobre todo vas a poder lograr tus objetivos dependiendo de la valoración que tú te hagas dependerá lo que haces en tu vida ...y la participación que tienes en ella... ...por eso es muy importante la autoestima... ...y por eso es tan importante trabajarla... ...si tú sabes que tu autoestima está en un nivel bajo... hijo o hija, hay que ponerse las pilas... ...para empezar a subir esa autoestima... ...quiero decirte algo... ...no tengas miedo de vivir tu historia... Creo que es algo muy importante en esto del autoconocimiento y la autoestima Que una vez que definas quién eres A dónde vas y con quién No tengas miedo de vivir tu historia Tú eres el personaje principal de tu historia haz de cuenta que tu vida es una película y tú eres el protagonista Tú eres el protagonista de tu vida El protagonista de tu historia Con esos dramas, con esas alegrías y con esas... Eh, cosas impresionantes Que tú puedes lograr Tú eres el protagonista Y tú defines La historia que quieres Tú defines el rumbo que quieres tomar Entonces Si de repente Ya estás cansado Si de repente te sientes triste a lo mejor Te sientes fatigado Es hora de tomar una decisión ¿No? Es una decisión que tienes que hacer Conociéndote para poder salir de donde estás. Tocando pues ya estos temas de también saber qué onda conmigo mismo eh, y rápidamente también quiero hablar sobre las emociones. ¿Qué es una emoción? Muchas veces se suele confundir mucho la emoción con sentimiento. Yo creo que las emociones son algo más corto que un sentimiento Un sentimiento puede durar mucho tiempo Y una emoción es una respuesta rápida Es una reacción a algo externo Una emoción es la respuesta de, de mí A algo que está pasando fuera eh, Y es algo sobre todo que no dura tanto tiempo el sentimiento es el que ya dura más, más tiempo, ¿verdad? Emociones, pues podemos tener la emoción de... Bueno, hay, hay como una familia de emociones. entonces Dentro de la familia de las emociones podemos encontrar la felicidad, el entusiasmo, el enojo, la tristeza, el miedo y la ternura. Pero cada eh, emoción tiene como su, su familia, su grupito de emociones que... ...pues sale de, de las... ...como emociones madre, hagamos de cuenta... ...por ejemplo, de la felicidad... no ...de la felicidad nos podemos sentir... ...alegres, contentos... ...satisfechos, todas estas son emociones... ...por ejemplo, el entusiasmo... ...me puedo sentir eufórico, motivado... ...despierto o algo por el estilo... ...del enojo... ...pues me puedo sentir irritado... ...ofendido, molesto... ...o alguna situación similar... ...de tristeza, pues... Afligido, abatido, desanimado, todo aguitadillo ahí, tirado en la esquina de tu cuarto, en posición fetal o yo qué sé, ¿no? Este, del miedo, pues ansioso, tenso, preocupado, que ya te estás comiendo hasta las uñas. Ternura, pues amable, amoroso, compasivo. Eh, y pues definiendo estas partes, ¿verdad? Creo que es importante definir eh, la diferencia entre emociones y sentimientos Porque empezando con esto de la inteligencia emocional Ahora sí metiéndonos un poquito más Es muy importante identificar O sea, y es muy importante que identifiques cuando tú estás sintiendo una emoción Y un sentimiento En este caso vamos a centrarnos más en las emociones Pero es muy importante que tú definas las emociones que estás sintiendo A lo mejor... Eh, no sabes de repente qué es lo que sientes Y confundes a lo mejor la emoción A lo mejor estés, O sea, tú crees que estás enojado Pero en realidad estás muy triste A lo mejor tú sientes que estás eh, Muy feliz, pero estás muy eufórico O sea, muy entusiasmado Creo que es importante definir las eh, O sea, es importante Aprender a definir qué es lo que yo siento También, porque eso es parte del autoconocimiento Y de la autoestima y esto me permite manejar de una mejor las emociones. Quiero decir también que las emociones... O sea, en las emociones no existen emociones buenas y emociones malas. Todas son emociones, así tal cual. Está bien sentir emociones. Está bien que te sientas alegre, que te sientas eufórico, que te sientas irritado, que te sientas afligido, ansioso, amable, amoroso, ofendido, abatido, satisfecho, motivado, ah, preocupado desanimado molesto está bien sentir todo eso lo que no está bien es ya de repente que se nos salga de control esa emoción ahora la inteligencia emocional nos permite controlar todo eso y como lo dijimos es sentir entender controlar y modificar entonces por ejemplo si yo estoy muy molesto Ok, está bien sentir esa emoción de molestia Porque es normal que te puedas molestar Por muchas situaciones que tú vives Pero por ejemplo El sentirme molesto Y no sé Dar un golpe a la pared O dar el portazo Agarrar algo que tengo cerca y aventarlo Ese tipo de acciones son las que ya no están bien Creo que es muy bonito sentir emociones Es muy bonito poder O sea que tu cuerpo eh, Experimente estas sensaciones, este tipo de energía, y, o sea, y como respuesta de, de lo que está pasando, tus sentidos se activan y es la respuesta que, que hay de tu cuerpo hacia esto. Esto también es como un mecanismo de defensa. Por ejemplo, cuando sientes miedo, vas de cuenta que toda la energía se centra en tus piernas. ¿Por qué? Porque pues, de repente el cuerpo dice: Ah, sabes que hay que correr. Eh, es muy bonito y, sobre todo, es muy bonito identificar y trabajar en estas emociones aunque hay a veces que como en muchas ocasiones pueda dar miedo o, o no quieras ver las emociones que estás sintiendo creo que es un gran error el, el no darle importancia a lo que yo estoy sintiendo a lo mejor estoy acostumbrado a sofocar lo que siento a ocultarlo este, a los demás y a mí mismo sobre todo el quererme ocultar cómo me siento, el quererme ocultar qué es lo que estoy, eh, qué sensación tengo en mi cuerpo, qué es lo que estoy, qué es lo que estoy pensando. Y intento engañarme. Pero el cuerpo es muy, pues muy hermoso y muy padre, muy completo. Y el cuerpo eh, manifiesta este, este tipo de, de cosas que ocultas, este tipo de emociones. Eh, controlando eh, pues las emociones y desarrollando tu inteligencia emocional Creo que puedes llegar a una estabilidad muy padre en la vida El hecho de saber controlar tus emociones De verdad te da una ventaja Te permite desarrollarte de una mejor manera Y te permite controlarte sobre todo A, pues a, no, a no explotar en esto de las emociones cuando una persona no tiene desarrollada su inteligencia emocional, de verdad batalla eh, con esto de los sentires, eh, de sus emociones, de controlar y de entenderlas sobre todo. Eh, lo lo bueno, las emociones tienes que trabajarlas y de las emociones lo primero que hay que hacer es sentirlas. Después entenderlas y luego manejarlas. ¿Ok? Las emociones se sienten, se entienden y se manejan. Igual también en ese orden. Primero yo siento la emoción Después entiendo esa emoción O sea Entiendo por qué la estoy sintiendo Dónde la estoy sintiendo en, mi par en la parte del cuerpo también Y sé cómo manejarla Vuelvo al ejemplo De lo mejor que te sientes molesto Entonces aquí es saber Cómo manejar esa molestia Y a dónde canalizar esa energía Sobre todo o sea Internamente eh, me refiero a no lanzar un objeto No golpear algo, no dar el portazo Porque estas cosas pueden ir evolucionando Y pueden desencadenar cosas un poquito más graves Incluso ya violencia hacia personas O violencia eh, hacia mí mismo En cuestión de que me puedo lastimar o algo parecido Entonces el hecho de desarrollar mi inteligencia emocional Da una ventaja a sobre todo Personal, es una ventaja personal Pero después llegan Como te menciono ahorita Esta parte de querer ocultar Y esto se transforma En las famosas mañas Que tenemos Que pues esto, lo que hacen las mañas Pues reprimen y esconden este Las cositas Y estas, y de hecho muchas mañas Nos las enseñan desde pequeños El hecho de, de, de Que tus papás te, te, te puedan pasar mañas que tú tienes incluso una maña muy sencilla es el hecho de estarte mordiendo también las uñas eh, tú conoces a lo mejor las mañas que tienes pero también esto son eh, pues partes para esconder esas emociones y fíjate te decía también ahorita que pues el cuerpo sabe cuando tiene ahí una emoción atorada o algo atorado y pues el cuerpo la manifiesta entonces se convierten en escapes Ahora, los escapes pueden transformarse para que lo veas más aplicado en depresión, en locura, conducta antisocial y en adicciones. Esta es una manera de querer disfrazar la realidad, esconder lo que estoy sintiendo, esconder lo que soy. Y pues, al final de cuentas, pues se pierde la persona. Por ejemplo, en lo de las adicciones, el querer tener pues otro mundo. ¿no? O sea, por ejemplo, incluso la adicción al alcohol. O sea, quién te estás tomando o qué te estás tomando en, esa, en ese alcohol Es muy importante también tener mucho cuidado en esto Ahora, ahí podemos decirle como cinco cosas que alimentan nuestra inteligencia emocional Y quiero que pongas en práctica Ya por último y para terminar Número uno, pues el autoconocimiento Como ya lo dijimos y como ya lo habíamos hablado pues saber qué es lo que siento, quién soy, este cómo lo siento y cómo actúo hacia esto. Otra clave para desarrollar mi inteligencia emocional es la empatía. Aprender a no juzgar al resto de las personas y a ponerme en su lugar. Y entender, pues, o intentar entender a esa persona. Este, y aparte esto, o sea... Nos ayudará a comprender por qué actúan del modo en que lo hacen. Muchas veces falta esta parte de la empatía. El hecho de que me dejo mover mucho por mis emociones. Y no me da tiempo a analizar y, y, y poder comprender. Cómo y por qué la persona está haciendo lo que está haciendo. O dice lo que dice. Tenemos que entender que todos, absolutamente todos somos personas. Y somos iguales, valemos lo mismo. Pero... Crecemos y aprendemos de manera diferente. Me desarrollo, o sea, todos se desarrollan en ambientes diferentes. Y por eso muchas veces chocan las personas. Porque no entendemos que la otra persona creció de una manera diferente, le enseñaron de manera diferente y tiene una historia diferente a la mía. Ella, la otra persona también es protagonista de su propia historia y ha vivido cosas diferentes a lo que yo he vivido. Y por eso piensa como piensa o dice lo que dice entonces creo que nos hace falta esta parte de, de la empatía de entender, no de justificar las cosas que hace o lo que dice pero sí entender y cuando yo empiezo a tener esa empatía con los demás y a entender un poquito del por qué dicen o hacen o piensan lo que piensan pues realmente me va a ser mucho más ameno y ligero el poder estar con ese tipo de personas Voy a empezar a aceptar a más personas Y voy a poder experimentar el hecho de tener a más personas De diferente eh, modo de pensar, de, de diferente modo de ser eh, Voy a empezar a aceptarlas, ¿no? A, a tener este circulito más completo Entonces empatía muy importante Y para todo tipo de personas hay que tener empatía Aún así a las personas que tú creas las más horribles cacas y desagradables del mundo incluso también hay que tener empatía para ellos e insisto no justificar lo que se hace pero sí tener una empatía para conocer también todos somos personas todos somos humanos y valemos exactamente lo mismo independientemente la historia de vida que tenga cada quien y el aprendizaje y modo de, de crecimiento que ha tenido ahora el tercer tip pues el equilibrio emocional el el. Vaya, tener esta. Bueno, no, el, el no dejarse arrastrar, pues, por la impulsividad. El. El controlar más tus emociones de alguna manera. Para poder tener ese equilibrio emocional y poder llevar más a menos todo esto. O sea, por ejemplo, no sé, si tu jefe te, engaña, te, te regaña, en lugar de pensar que. Quizás, o sea, a lo mejor o sea Si te están regañando y a lo mejor lo primero que piensas es que te va a despedir Pues hacer eh, Pues ponte mejor A trabajar Y en vez de canalizar esa energía de Ah no manches me va a despedir Pues entonces utiliza esa emoción Para poder ser mejor y más productivo Y desarrollarte de alguna mejor manera El punto número 4 La automotivación Ok la automotivación, esto es muy importante, porque muchas veces falta eso de automotivarte, te falta creerte, creer más en ti. Tienes que entender que, o sea, tú, 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 tú ahorita, tú eres oro y tienes que creértelo y entenderlo. Y tú solito te tienes que echar flores y te tienes que pulir, te tienes que automotivar para que tú alcances lo que tanto quieres, lo que tanto ansías. Es. Tú solo. O sea, tienes que esforzarte para poder sacarte incluso una sonrisa. Automotívate. Ámate, Quiérete. Y sal, salte, sal adelante. Despega. Y el punto número 5 es la felicidad, creo que una obligación del ser humano es ser feliz, pero no hay que confundir la felicidad con alegría, la felicidad no es de pequeños momentos, la felicidad es un estado de serenidad, de plenitud, y estando en felicidad, en, en la plena felicidad, también me puedo sentir triste, enojado, ansioso, pero con esa serenidad que es la felicidad. Muchas veces, y creo que ahorita más, hemos transformado el concepto de felicidad a estar alegre siempre, a estar contento con todo, a estar conforme con todo, cuando en realidad la felicidad no es esto, la felicidad es la serenidad que se tiene, de que vas en el camino correcto. Entonces como lo hemos hecho tan complicado Creemos que la felicidad es algo inalcanzable Cuando realmente sí es alcanzable Solo hay que darte cuenta que ahí está Que ya está Que tienes la felicidad al alcance de tu mano Simplemente es extenderla y tomarla Aprender a extenderla y tomarla verdad. Eh, y o sea Es más solo para que te des cuenta Que eres feliz Escribe una carta de agradecimiento hacia ti. Y de agradecimiento sobre todas las cosas buenas que tienes. Buenas personales, buenas sentimentales, buenas físicas. El simple hecho de que puedas escuchar este podcast ya es algo sumamente genial. Porque significa que puedes escuchar. Significa que tienes alguna herramienta tecnológica como un celular. Como una computadora. Significa que tienes algo a lo mejor un techo tienes comida tienes alguna manera de de, pues, de salir un rato ir a comer a algún lado agradece lo que tienes de verdad y pues todo esto nos lleva como resultado a un desarrollo de una inteligencia emocional pues muchísimo más padre, muy, muchísimo más desarrollada entonces, pues, quiero terminar diciéndote lo mismo o, o lo que ya había mencionado. No tengas miedo de vivir tu historia. No tengas miedo de sentir. No tengas miedo de entenderte. No tengas miedo de mostrarte a los demás. Siéntete. Conócete. Pregúntate a dónde vas, define quién eres y no tengas miedo de ser el protagonista de tu propia historia. Muchísimas gracias por escucharme, espero que no me puedas escuchar pronto en otro podcast hablando de otro tema y pues te doy las gracias. Por tomarte el tiempo para poder escuchar un momento a este morrito medio piratón. Ahora, pues, si te gustó, pues, estaría cool que lo compartieras. Para que a alguien más le sirva de alguna manera. O si nomás te gustó una frasecita, pues, corta y pega en algún lugar. Mi nombre es Daniel Robles y nos vemos en la próxima. Sé el protagonista de tu vida, no lo olvides.